2: Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen... maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te
1: worden. We lezen de Libres winnaars. Uh, we praten over de Nobelprijs -lariate. Allemaal zoals je een etentje hebt. Dat je moeiteloos mee kan praten. En dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
2: Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van boeken FM. En je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
0: Dag prachtige poekies. Tenminste, ik neem aan dat jullie wel netjes gladgeschoren... met egale huid en wilderige koep ingetuned zijn... Je luistert naar Damn Honey.
2: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 107. En vandaag hebben we te gast onderzoekshoogleraar sociologie Gisselinde Kuipers. Verbonden aan de katholieke universiteit in Leuven. Of, zoals in haar Twitter-bio staat, onderzoekt schoonheid, humor en andere frivole dingen die serieuze consequenties hebben. En ze schreef een duidelijke fijne long read in de Groene Amsterdammer. Getiteld Mooi maken moet en toen wij het lazen waren we op. Om. En met haar gaan we het hebben over schoonheidsideaal, macht en ongelijkwaardigheid. Welkom Gieselinde. Hallo. 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 Ja,
0: je bent ingetuned vanaf Utrecht, toch? Ja, dat klopt. Ja, ja. ja. dus voor de mensen thuis die denken, hm, het klinkt net even een beetje anders dan normaal, dan weten de wetende mensen dat. En in uh, Leuven ben jij normaal gesproken, dus... Uh... Aan het, werk. aan het werk.
1: Ja, dat klopt. Maar daar is het nu een uh, feestdag. Allerzielen, zielen, als ik het goed heb, dus alles is dicht. Dus daarom ben ik uh, thuis in Utrecht.
0: Ja, interessant dat Allerzielen zielen dus een uh, feestdag is daar. Een, ja,
1: nationale alles is dicht
0: feestdag is. Ja, ja.
1: ja. ja. ja katholiek hè. Ja, ja. oh ja. Dus ja. Maar het is eigenlijk hetzelfde als Halloween. Dus ja, dat, uh, ja dat
2: is hier, uh, hier gaat het gewoon aan ons... Uh, aan ons voorbij eigenlijk. Maar Halloween niet. Want er zaten alle handen duiveltjes en engeltjes in de treinen toen wij, uh, toen wij terugkwamen van onze theatershows. Ja. Uh, mensen massaal naar hun Halloween feesten. Klopt.
0: Um, ja, nou zometeen dus meer over het schoonheidsideaal. Maar nu eerst even de femimist. Mariotte.
2: Ging jij er Jay. nog in? Ik ging erin. Ik was met, uh, met Kato op uh, date night. En we uh, eindigden nog eventjes in een uh, kroeg voor een laatste biertje. En toen, um, de kroeg was best wel leeg. Maar er kwamen steeds meer mensen binnen om een verjaardag te vieren. Dus er kwam een groep. Um, en op een gegeven moment paste het aantal mensen niet meer uh, aan de tafels die er voor de groep waren gereserveerd. Dus toen kwam er een jongen... Uh, eventjes bij gebrek aan beter... tijdelijk even bij ons aan de tafel zitten. Wat uh, prima was natuurlijk. Um, maar er schoof meteen... zo'n andere jongen van het gezelschap... schoof zo naar ons toe. Uh, richtte zich tot de jongen die bij ons aan tafel was... komen zitten bij mijn kantoor. En hij zei, zo, jij ziet je kans schoon. En ik had natuurlijk kunnen zeggen... waar slaat dat op? En ik had kunnen zeggen... Uh, sorry, maar... Wij zijn een stel waar... We, wat, wie, wie bent u? Ik had ook mijn wenkbrauw op kunnen trekken. Maar wat we deden allebei eigenlijk was... Giechelen! <laughs> en toen dacht ik... Ja, ik ging er weer in.
0: En jij? Uh, ja, ik, uh, ik kijk dus Love is Blind. Gieselinde, ken je dat? Nee. Dat programma? Nou, nee. dat is dus nee. een Netflix reality televisie ding. En dan worden mensen um, in een soort kamertjes gezet. Kunnen ze elkaar niet zien. En dan worden ze verliefd en gaan ze trouwen. En het is heel intens en erg. Patriarchaal allemaal. En dat is nou precies het ding. Want ik smul dus van dat programma. Terwijl er gewoon echt... Um, dan gaat bijvoorbeeld um, het stijl op bezoek bij de ouders van de vrouw. En dan gaat die vader dan zeggen tegen die jongen van... Uh, en hoe, uh, hoe ga jij dan zorgen dat uh, mijn dochter het uh, luxueuze levensstijltje... Wat ze nu leeft, dat ze, dat ze dat nog steeds kan leven. Het is zo dat stereotype idee van de man moet provide en
2: ja, en ik geniet er gewoon van. Ja, ik geniet, er gewoon. ja, ik ja geniet ervan. Ja, ik geniet ervan.
0: Het is nu, denk ik, al derde seizoen dat ik ervan geniet. En dit wordt ook niet minder het
2: genieten. Nee, nee <laughs> ik, heb, maar ik ken het hoor met dit programma, want ik vind het stom. En toch, die zuigt me hier altijd bij in. En dan zit ik er toch tot op de laatste minuut toch mee te kijken. Toch knieën ja. in. Hè? Ja, 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 ik ken het.
0: Grieselinde.
1: Ja, ik heb, ik moest hier even over nadenken. Want ik, uh, ik werk dus op de universiteit een, hall, een hele tijd. En dat is een hele, uh, nou ja, nogal competitief masculine omgeving. Uh, en. Um, ik heb eigenlijk, ik heb heel erg lang ook geprobeerd me een beetje het, het, het feminisme een beetje te ontwijken. Omdat eigenlijk de makkelijkste manier was heel erg lang. En dat vertellen heel veel vrouwen van mijn generatie. Ik ben 51. Zeggen van ja, weet je, ik wil eigenlijk meer zeg maar proberen daar een beetje buiten buurt te blijven. En te doen alsof het allemaal niet bestaat. Dat dat een veel makkelijkere manier is om mm. uh, om te gaan met het feit dat je een vrouw bent uh, dan... Uh, dan daar actief over uit te spreken. En dat heb ik eigenlijk heel erg lang volgehouden. En dat is dus ook best goed gelukt om allemaal te doen. Alsof het allemaal niet was en allemaal niet bestond. En uh, dat allemaal niks met mij te maken hebben. En ik ben geen feminist, ik ben gewoon mezelf. zeg Maar, dus ook zo dat... maar ja, totdat ik uh, ja, allerlei leidinggevende functies kreeg aan de universiteit. En dan begint het toch echt wel heel pijnlijk duidelijk te worden... dat er uh, een ding is met uh, gender. Want je ziet links en rechts... Uh, allemaal vrouwen uitvallen, terwijl het allemaal mannen heel erg goed uh, vergaat. Ja. Uh, dus ik ben daar wel langer over na gaan denken. En een van de dingen aan mezelf die ik heel moeilijk vind om af te leren, um, is dat ja, het is dus echt veel lastiger voor vrouwen op de universiteit dan voor mannen. En wat dat betekent, dat tegen de tijd dat mensen op de universiteit zijn, dat er eigenlijk heel veel vrouwen zijn die een beetje een reputatie hebben van lastig, moeilijk, mm. complex. Met mannen kan je goed samenwerken en vrouwen, dat is allemaal, ja... Zijn altijd dingen. En, en het is ook zo. Dat is het probleem. Het is ook zo dat mensen die, inderdaad die, die, ja, die het lastiger hebben. Om in een organisatie te komen. Die worden vaak een beetje humeurig. Omdat alles dus inderdaad heel veel ja. moeite kost. Logisch. Uh, en ik merk aan mezelf dat het... Dat ik me nog steeds regelmatig moet corrigeren en bijvoorbeeld afgelopen week ook weer met een collega wiens naam ik verder niet zal doen, hoewel de kans me heel sterk lijkt dat een Belgische hoogleraar naar jullie luistert, maar je ja. weet het nooit. <laughs> dus maar, maar dat het inderdaad, het is heel moeilijk om inderdaad toch niet te reageren op dat idee van ja, die is een, die is een beetje moeilijk of die is een beetje lastig of die is altijd ontevreden. Of die is zo vaak boos tijdens de vergaderingen. Terwijl ja. we gewoon iets moeten oplossen. En dat is. En ik kan dat wel bedenken. Dat het een consequentie is van dat, ja, dat mensen gewoon 25 jaar bezig zijn tegen de stroom in te zwemmen. En dat weet je dat het heel vermoeiend is om steeds weer opnieuw te proberen serieus genomen te worden. Terwijl dat mannen veel makkelijker afgaat. Maar tegelijkertijd, ja, krijg je dus inderdaad wel. een... Ja, ja, dat vrouwen vaker humeurig en chagrijnig en narrig zijn ja. uh, op tegen de tijd dat ze uh, ja, uh, goede posities op de universiteit hebben. En dat vind ik heel moeilijk bij mezelf om zeg maar, dat te corrigeren, om die irritatie te bedwingen. Terwijl ik het structureel heel goed uit kan leggen, maar in de dagelijkse praktijk ja, zijn de vrouwen die het halen zeg maar zijn, uh, ja, zijn lastig en weten, en weten ook dat het soms nodig is om lastig te zijn. Ja, maar dat ja. blijft een, een puzzel.
2: Ja, ja. ja, en het is
0: gewoon ook zo oneerlijk. Want als je dus niet het type bent wat, ja, wat, wat, wat makkelijk tegengas geeft, of dat je dan red je het dus gewoon niet.
1: Nee, nee, er vallen ontzettend veel meer uh, ja, vrouwen uit dan uh, eigenlijk bij elke stap uh, die ik deed in de universiteit waren er gewoon minder, minder vrouwen. En ik het is nu heel vaak, het wordt wel ietsje beter, maar het is heel vaak dat ik nu in een vergadering of in een ruimte zit dat ik denk, oh, dan ben ik weer de enige vrouw. Ja. Uh, en ja, die zijn allemaal, het zijn allemaal individueel heel goede redenen. Uh, maar ze, ja, er verdwijnen toch heel veel vrouwen. En degenen die overblijven, zijn vaak een beetje, uh, ja, kunnen zijn een beetje stekelig.
0: Ja, en, en, en toch eigenlijk één volstrekt logisch, maar ook dat je denkt: als je, als je echt alles zou mogen voelen rondom die ongelijkwaardigheid, dan was je waarschijnlijk de hele dag gewoon woest. Boos. Dus dat is een beetje stekelig maar Ja, dan dan nog meer.
1: woest en heel moe. Dat is ja, dat ja, ja, heel ja, ja. erg
2: moe vooral. Ja, dat, is ja. het,
1: uh, dat is het punt. Dat is, ja. uh, het, is ook, het is gewoon zo opvallend. En dat is nog steeds dat, dat als je iets zegt als vrouw. Dat je het dan drie keer moet uitleggen en verdedigen. En dan zegt de man het. En dan zegt iedereen knikt. En ja. ze, oh, ja. je kunt het zien. dan zit iedereen knikkend. Zo van ja, ja, natuurlijk. Uh, en dat, ja, dat kost gewoon heel veel energie. En het is heel moeilijk om daar niet heel uitgeput van te worden. En als je ja. moe bent, dan word je ook een beetje sneller geïrriteerd.
0: Ja. En toch nog even een korte vraag hierover, want heb jij dan een soort uh, mechanisme of iets ontwikkeld om jezelf hier dus
1: doorheen te slaan? Ja, vast wel. Ik denk een heleboel. <laughs> Ik denk dat het is... Uh, um, ja, het is eigenlijk het is niet, zo heel, ja, het is niet zo heel makkelijk om voor mezelf ook niet om te begrijpen hoe het komt dat, dat dingen mij allemaal wel gelukt zijn, terwijl heel veel mm. andere mensen in dezelfde ik heb ook serieus heel veel geluk gehad, dat ik steeds net ja, toevallig op de goede plek was uh, en dat er altijd wel ja, er zijn, ja, je hebt ook altijd heel veel mensen nodig die er dan toch zijn om een beetje een deurtje voor je te openen uh, ja. dat zijn vaak ook vrouwen die dan inderdaad gewoon wel helpen, dus er is ook wel een soort van solidariteit wat dat betreft en verder, nou je weet niet, ja, gewoon stug door blijven gaan Um, en uh, ik, ja, misschien dat het ook is ik reageer ook wel goed op uh, tegengas, dus niet iedereen, ja. uh, niet iedereen kan er even goed mee omgaan maar ik, uh, ik word daar wel energiek van uh, als het niet lukt of als ik tegen word gewerkt, nou dan denk ik dan nou, nou doen we het gewoon uh, nog een keer en nog een keer en dat is ja. ook ja, ja, een beetje hoe we in elkaar zitten en dat is ook geluk denk ik ja. Ja, een beetje ja.
2: Tijd, Tijd voor, post. 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 Tijd voor post. post Het poststuk gaat als <laughs> volgt. Hoi hoi. Ik ben 27 jaar en ik ben bijna een jaar geleden moeder geworden. Dat heeft heel wat nieuwe situaties met zich meegenomen. En daar is zeker een heel boek over te schrijven. Over shit waar je mee moet dealen als feministische ouder de zaakjes. Ik sta open voor een leuke collab. <lacht> anyway, de grootste struggle waar ik tegenaan loop is, ook al wil ik dit echt super graag, de zorg voor ons kindje is niet 50-50 verdeeld. Meerdere pogingen om dit te doen hebben tot weinig resultaat geleid. Nu werk ik in de avonden als onze baby slaapt en woensdag en zaterdag de hele dag. Want mijn man heeft nadat ik wekenlang heb gesmeekt... uiteindelijk de woensdag als standaard vrije dag opgenomen. Als we een dag allebei vrij zijn... ligt de managementfunctie overduidelijk bij mij. Hij kijkt eigenlijk amper om naar ons kindje... omdat hij ervan uitgaat dat ik alles regel. Als ik hem iets vraag... gaat dat vaak gepaard met zuchten, oogrollen of klagen. En dit zijn echt vragen als kan jij haar even op het potje zetten. Nou, lang verhaal kort. Ik voel mij een zeurende, boze vrouw, terwijl ik mezelf niet zo zie. Hierdoor voel ik me verdrietig. Ik hou ontzettend veel van mijn man en ben heel gelukkig om mama te zijn. Maar dit werkt niet voor mij en erover praten leidt echt tot weinig. Als dit niet verandert, ben ik echt bang dat we moeten scheiden. Want ik voel me niet mezelf zo boos en zeurend als hoe mijn man mij maakt. Does this make sense? Ja, dat was het. Hopelijk hebben jullie advies, liefs. Ja, ja. Wat, een, wat, een, wat een situatie, hè? Ja, het, is ook zo, het eindigt ook gewoon zo best wel... Dit is niet de situatie die houdbaar is. Nee. Nee, je moet iets gebeuren. Gieselinde, had jij hier gedachten dus over? Jij, hebt zelf ook, uh, jij bent zelf ook moeder.
1: Ja, ik heb uh, een zoon van uh, net acht. Uh, dus, uh, ja, wat, wat ik tegen zo iemand zou zeggen... Nou, het eerste is... Uh, uh, het overkomt iedereen... Dus uh, ouderschap, dat zou misschien. En dat zou het eerste zijn dat het misschien helpt om het om te bedenken. Ja, iedereen schrikt zich te pletter als ze uh, ouder worden. <laughs> en uh, iedereen denkt dat ze het van tevoren. Uh, dat ze het wel weten. Dat ze het gepland hebben. Dat ze het aanzien komen. En het is toch echt heel anders dan je, dan je dacht. En, en het is gewoon heel uh, overweldigend. En alles verandert in je relatie. Uh, dus ik kan me voorstellen dat je er heel uh, toberig van wordt. Maar. Ja, ik zou ook zeggen, geef het een, be een beetje tijd. Uh, maar praktisch, dus, en ja, we weten natuurlijk ook dat in bijna alle relaties... ook heel veel onderzoek over, ook, soci ook sociologisch. In alle relaties verandert heel erg veel op het moment dat, uh, dat, uh, dat er kinderen komen. En ik had ook een promovenda, uh, dus die iemand die een proefschrift erover heeft geschreven... en die heeft onderzoek gedaan bij, bij stellen die aan het begin van een relatie... Uh, zeg maar onge allemaal ongeveer evenveel verdienden en, en ongeveer in dezelfde positie waren. En Die hadden allemaal hele grote plannen. En die is uh, een jaar later en twee jaar later teruggegaan om met ze te bespreken. En er was echt vaak helemaal niets van overgebleven. Mm. Uh, dus het, is niet, het helpt denk ik bij zulke soort dingen om te bedenken dat het niet aan jou ligt. En ook niet aan je man, maar dat het gewoon een soort van algemeen patroon is. Um, dat gezegd hebbende ja, klinkt wel alsof er nu wat moet gebeuren. Uh, hier, yeah. ik ja. uh, weet niet wie dit is, maar er moet wel nu wat gebeuren. Um, ja, een van de dingen die mij heel erg geholpen hebben is, uh, maar ik heb natuurlijk werk waarvoor ik veel op reis. Dus op een gegeven moment moet je gewoon, als je gewoon een paar dagen weggaat, en zegt van ik moet uh, nu helemaal weg, en uh, dan uh, moet die man wel. Yeah. Ja, ja, ja. En dat is dus gewoon zeggen, ja sorry, ik ben een weekendje uh, naar de sauna, naar een congres. En dat is ook, want er is, het is ook, je ontwikkelt ook een patroon hè, waar je bij je de hele tijd voor elkaar aan het overnemen bent. En het is voor heel veel vrouwen heel moeilijk om dat management over die kinderen uit, uh, ja, uit handen te geven. En op een gegeven moment zit je daar ook in vast en ben jij de hele tijd zeggen van, ga jij nou even luier verschonen, dat kan ik even X ding x doen voor mezelf. Uh, dus ik wil zeggen een, een, een paar dagen weg. En dan kijken wat er gebeurt als die man uh, dat kind alleen heeft. En misschien gaat het dan wel heel goed. En vindt hij het wel heel leuk.
2: Ja En, uh, en in ieder geval wordt, wordt, dan, wordt dan duidelijk wat die managementfuncties ja, waar precies, zij het over heeft zijn. Het, ja. Ja.
1: Ja. Dus dan begrijpt hij het. Dus ik zou dat in ieder geval en het ligt er, Ja. dus dat zou ik in ieder geval aanraden. Dus zorg dat je een paar dagen weg en dan laat die man maar eventjes kijken wat er gebeurt als hij in zijn eentje met dat uh, kind zit. Ja. Uh, en verder zorg voor een goede oppas. Mm -hmm. Het is ook heel belangrijk. Dat we gewoon, dat je allebei dat kind ze dan uit handen kan geven. En iets anders gaan doen. Dat helpt ook heel erg. Ja. Maar het is uh, ja zorgen dat je geen routines op dat is, zorg dat je geen routines opbouwt waar je twintig jaar later nog aan vast Dat jij de enige bent die uh, die luiders kan verschonen. Dat jij de enige weet hoe, de, hoe weet je die naar de school naar de ouder gaat of de enige weet die, die bent die je weet hoe alle kressieven heten of die nou ja ja, ja. 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 Nou, zorg er zo snel want als je patronen hebt dan kom je er niet meer uit. Het sluipt er natuurlijk in ja ja, ja.
0: ja en het is dus uh, wat je net ook al zei uh, Giseline het is uh... Uh, een collectief
1: probleem ja, het, ligt niet aan, het ligt niet aan jou en het ligt ook niet aan je man alleen nee,
2: dus dat nee. helpt misschien om dat maar te ik denken. vind hem wel een beetje narig als in, ik vind ja. hem wel heel erg met oogrollen zucht te klagen het ja, is ook wel... een soort gezamenlijk project Hallo, uh, ja. je, je neemt je verantwoordelijkheid toch ook maar en als, ja. als hier het woord scheiden al valt in deze brief dan ja, is, is, zit het hek. haar wel heel ja. erg hoog en ja. ik weet niet ja hallo doe even mee ja. Ja, uh, dus dat, dat gevoel had ik hier heel erg bij. Ja. Je hebt uh, um, ook dat uh, er is een boek over geschreven door uh, Ragna Heidweiler. Um, namelijk uh, In Voor- en Tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet. Ja. En zij heeft daar volgens mij, want ik heb dit boek niet gelezen, maar zij heeft daar, ik las een interview met haar, uh, ook allerlei praktische tips en zo... en hoe je de gesprekken opent... ook met je partner... Uh, en ook allemaal cijfers en achtergrond... en ook hoe uh, slecht het eigenlijk is geregeld... in dit land voor yeah. gezinnen met kinderen... omdat het verlof... Uh, omdat, uh, ja, verlof en opvang en zo... omdat het allemaal niet gratis is en slecht geregeld. Um, wat denk ik misschien nog wel... ook heel veel handvatten geeft... ook voor de briefschrijver... Om, mm -hmm. uh, als je dit boek leest... Uh, om, om in ieder geval voor jezelf wat stappen te zetten... voor je relatie, want het lijkt me... Ook ook gewoon fijn. Uh, ook, ook als je... Uh, het, je relatie gaat er ook alleen maar op vooruit natuurlijk. En uh, uh, de, de band van je man met je kind... wordt ook beter als hij wel zijn verantwoordelijkheid neemt. Ja. En, uh, en je wil je kind natuurlijk ook niet weer... De, anders is het voorbeeld van wat dat kind te zien krijgt, namelijk mama zorgde altijd, ja. dan hou je dat ook weer in stand. Dus het is ook gewoon denk ik heel belangrijk om die cyclus te doorbreken als je er niet in wil zitten.
0: Ja, ja anders zet je het weer door. Het is dus ook even de cijfers. 60% van de stellen in Nederland die zou werk en zorg het liefst gelijk verdelen. Ja. Mag voor mij wel nog iets hoger, maar goed, toch 60%. Maar het lukt 1 op de 6 stellen. En dat gaat volgens mij ook in dat boek van uh, Rachna Heidweiler... gaat het daar ook over dat je van tevoren denkt... in het, de, nou, wat jij net ook al zei, Giseline. dat je van tevoren Grote denkt plannen. van, dit gaan we... ja, weet je wel, dit gaan we wel fixen... totdat het kind er echt is en dan opeens... Uh, maar ook uh, van tevoren... met je partner uh, zorgtaken... Of de, met je partner duidelijk... zorgtaken verdelen, dat is... Daniel en ik hebben dat ook nooit... Soort. we zijn nooit rond de tafel... wij hebben ook geen kind hoor... maar we zijn nooit rond de tafel gaan zitten... en zeggen van... nou, jij doet dit, jij doet dat. Het, het is iets wat eigenlijk altijd heel natuurlijk... maar gewoon moet gaan of zo. Ja. Terwijl dat in de praktijk... Uh, zorgen, andere, zorgen vrouwen anderhalf keer meer onbetaald... Ja. dan mannen. Dus,
2: het... ja, dus de kans dat, dat de vrouw het merendeel doet... is gewoon veel groter... omdat je, omdat je die kant op geduwd wordt. Ja. En daarom heb je dat gesprek nodig. Eigenlijk wel, ja. ja. Niet altijd, maar ja vaak uh, nee, Het
1: is ook, als ik mag, ik denk ook dat heel veel uh, mensen het uh, vervelend vinden om zo'n gesprek te voeren. Omdat ja. je denkt van het moet inderdaad in een relatie allemaal vanzelf gaan. Ja. En je moet dat van elkaar aanvoelen. En uh, dat is denk ik heel uh, naïef. Uh, mm -hmm. Dat uh, juist vanwege die hele diepe ingesleten genderpatronen. Als je denkt we doen het vanzelf en we gaan er niet over praten. Dan, ja, dan wordt het denk ik heel snel heel stereotyp. Tenzij je per ongeluk iets... Uh, gebeurt om dat te doorbreken, maar ja, dat, het vergt actieve, actief ingrijpen.
0: Ja. ja, en ook natuurlijk die managementrol. Dus even los van het echt praktische uitvoer, uitvoeren van dingen. Kijk, dat, dat de brievenschrijver moet vragen van, wil je er op het potje zetten? Ja, dat is alweer dat delegeren. Ja. Dus dat is alweer ja. de situatie overzien en dan moeten gaan beslissen, oké, okay, dit moet gebeuren, die moet dat doen, die moet dat doen. En dat is ook iets wat veel bij vrouwen...
2: Neerkomt. Ja, precies. En dan, dan is de dan is de tip van Grizelinde goed. Ga weg. Want dan kan je dus ja, 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 al die managementfuncties ja. gewoon heel ja. duidelijk illustreren wat er allemaal moet. Sowieso om me heen
0: ja. hoor ik toch ook wel vaak. Als dan komt dan wordt er een kind geboren en dan zijn het toch vaak de mannen die, die dan het eerst een weekendje weggaan. Uh, mm -hmm. Of uh, oh ja, er komt een kind aan, maar ik ga wel uh, nu trainen voor de marathon. Denk <laughs> ja. ik altijd, hè, oké, okay, dat is wel typisch. Er komt zo meteen een kind en dan wil jij vier maanden later de marathon rennen. Uh. Oké. Okay. Nee, Want een rennen betekent gewoon dat je uren van huis heel bent, trainen, weet ja. ik uit ervaring. Ja. <laughs> dus dat verbaast me gewoon. en Ik zie gewoon wel een soort patroon erin dat het vaak de mannen zijn die die keuzes voor zichzelf maken. Ja. Weet je, ook good for you als het allemaal geregeld is. Maar dan hoop ik toch
2: dat de vrouwen ook zeggen van maar dit is mijn project, of dit, dit weekend ben ik weg. En, ja. dan, en, nou ja. dat dat, en dat er dus gepraat kan worden en dat er gecommuniceerd wordt. Dat, er, ja, dat praat is gewoon heel belangrijk en... Uh, mensen hebben gewoon een heel romantisch beeld... van een kind krijgen, een relatie hebben... hoe dat dan allemaal yeah. werkt. En het gaat gewoon niet vanzelf. Nee. 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 Even aandacht voor onze sponsor, de film Gloos. We mochten weer in je thuisbioscoop niet. Wat een genot! Ik kreeg thee, ik kreeg een roze koek en we keken Close.
0: Ja, de nieuwe film van Regie Talent Lucas Dont en tevens de Belgische Oscar-inzending van dit jaar. Nou, ik kende dus uh, de vorige film van Lucas Dont niet. Dat is Girl. Maar ik had er wel zo in de wandelgangen... wel hele goede dingen over gehoord. Dus ja, ik same. was heel benieuwd. Ik had geen idee wat ik kon verwachten van Kloos. We gingen er open in.
2: Ja, dus uh, dat geldt voor mij ook. En wat een film. Ja. Uh, echt prachtig. Ja, de, de film vertelt over de dertienjarige Remy en Leo. Uh, beste vrienden die aan hun brugklasjaar beginnen. En uh, je volgt hun mooie en innige vriendschap... ongeveer een jaar lang. En het verhaal begint in de zomervakantie. En dan zie je dat ze onafscheidelijk zijn en veel bij elkaar slapen. En het is heel lief en leuk en zacht ook vooral. Het is een, een band tussen twee jongens die we eigenlijk niet zo vaak zien op die manier in nee. films. En bovendien ook echt prachtig in beeld
0: gebracht. Uh, maar ja, na de schoolvakantie volgt natuurlijk het schooljaar. Met het daarbij behorende schoolplein en al die andere kinderen. Ja, dat plein, dat
2: was echt een soort. Nee, dat is natuurlijk ook een soort gladiator-slagveld. Slagveld, uh, waar je dan maar wordt neergezet als kind en dan moet je maar zien te overleven. Dus dat is echt de uh, toxic masculinity, stoer doen, erbij willen horen. Dat.
0: Ja, ja, en dat heeft dus invloed op de
2: vriendschap van Leo en Remy. En daar word je als kijker in meegenomen. Ja, en het is zo levens echt. Want die, die dynamieken die je ziet tussen de personages en, en hoe ze met elkaar praten en waarover. En dan heb ik het niet alleen over de hoofdrolspelers, maar ook gewoon over al die bijpersonages. Echt... Ja,
0: jij dacht de hele tijd van ze hebben gewoon. Ja, de regisseur heeft gezegd, praat maar hierover. Ja, ga maar, In plaats ga het van... maar over
2: ijshockey hebben. Ja. En, dan, en dan zo. Ja, en... Omdat het zo echt overkomt. Ja. Ja, en ik, denk, ik heb het idee dat dat de aanpak was. Maar ik ja. vond het echt heel echt en heel knap. En vooral ook omdat de twee hoofdrolspelers nog zo, uh, nog zo jong zijn. En ja. uh, Lucas Dont is trouwens ook pas 31. Dus talent spat er van af. Ja, mensen, gaat dat zien. Uh, laten we er verder niet te veel over
0: weggeven. Uh, want laat je er maar gewoon door meevoelen.
2: En zorg voor tissues. Trust me. Hij draait in heel het land. Gaat dat zien. Kloos. Nog wel een trigger warning. Een onderwerp dat voorbij komt in deze film is zelfdoding. Mocht je om die reden twijfelen of je wel of niet moet gaan... je kunt ons altijd even een berichtje sturen voor meer details. We moeten het even hebben over dat eeuwige schoonheidsideaal... dat ons het leven zuur maakt. Zuur. En dan vooral hoe het schoonheidsideaal samenhangt... met macht en ongelijkwaardigheid. Want ja, zeker, mooi zijn is niet gewoon mooi zijn. Maar schoonheid staat symbool voor iets groters. En de rol van uiterlijk wordt steeds groter en belangrijk. En daar duiken we uh, in met jou, Gieselinde. Um, dus de eerste vraag, als we het hebben over het schoonheidsideaal... Waar hebben we het dan eigenlijk over?
1: Ja, nou, heel veel mensen denken, als het over de schoonheidsideaal, hebben ze een soort van beeld van dat iedereen dan er een beetje hetzelfde uit moet zien. Dus dan gaan mensen een soort van, weet je, blond, lang, dun, et cetera. Maar dat is eigenlijk, als je erover nadenkt, is. Dat is dus niet het schoonheidsideaal. Het schoonheidsideaal is denk ik eerder... omdat er zijn gewoon heel veel verschillende manieren om mooi te zijn. En dat weten we ook. Daar zijn we het niet allemaal over eens. Uh, er zijn verschillende soorten van schoonheid die we najagen. Dat was de, de jonge kat die net... Ik weet niet of jullie dat het horen hebben. Nee. Nee, het is heel hard ja, voorbij voor printen. Dat doet hij misschien nog wel It's een keer. Oké, okay. okay, het schoonheidsideaal dus. Nou, het, uh, uh, maar het is wat er eigenlijk... Nu in onze samenleving of de cultuur zo is. Is dat het heel belangrijk is dat je er goed uitziet. En dat je daarmee bezig bent. En het schoonheidsideaal betekent dus. Nou, je moet er goed uitzien, Je moet uh, aan bepaalde soort van dingen wel voldoen. Dus het is bijvoorbeeld wel heel belangrijk om niet te dik te zijn. Want dat geldt als heel erg. Het is als je echt mooi wil zijn. Eigenlijk ook. Ja, dat is moeilijker als je ouder bent. Uh, dus ook dat. Maar afgezien van die soort van brede. Uh, Brede randvoorwaarden. Is denk ik het schoonheidsideaal nu meer zoiets van je moet er inderdaad mooi zijn. binnen een bepaalde norm. Maar ook op een manier die past bij jou en bij je sociale omgeving. En dat is eigenlijk. Dat klinkt eigenlijk liever of aardiger. dan iedereen moet dezelfde soort van lange blonde, hoogbenige. Maar eigenlijk in heel veel opzichten is dat uh, eerder moeilijker. Want je moet dus tegelijkertijd er goed uitzien. en daar heel veel aandacht aan besteden. Maar je moet ook nog. Uh, Jezelf zijn. En laten zien dat je een goede smaak hebt. En authentiek zijn. En uniek en niet precies hetzelfde als al die andere mensen. Dus het schoonheidsideaal is eigenlijk meer een soort van opdracht. Voor iedereen in onze cultuur. Vooral vrouwen. Maar eigenlijk ook steeds meer voor mannen. Om er goed uit te zien. Maar tegelijkertijd om er uit te zien, goed uit te zien op een manier die bij jou past. En die past ja. bij ja, het soort mens dat jij bent. En waar je bij wil horen.
0: En, en zeg maar... Uh... Ik, ik snap wel dat je een soort plaatjes de hele op je afgevuurd krijgt. Uh, in de media, in tijdschriften. Um, maar wie bepaalt dan. zeg maar dat, dat je je daaraan wil conformeren, dat snap ik wel. Maar als je zegt van nou je, je wil eigenlijk binnen een sociaal groepje ook nog er op een bepaalde manier uitzien. Maar wie, be wie bepaalt dan hoe je eruit moet zien? En, en hoe hoe, hoe staat er... zoiets
2: dan? En hoe weet je dan ja. welk, wil, wa, welke, waar je aan moet voldoen? Precies.
1: Ja, maar dat is precies, kijk, dat is precies de puzzel die je tegenwoordig krijgt. Ja. Uh, dit is, kijk, als het nou zo was, het zou ook niet ideaal zijn, maar als je nou zo was, zoals jonge vrouw, je bent 18 en je krijgt nog 16, en je krijgt een soort van plaatje en je zegt van nou, Doe je best, dit is het. Dit is het. Dat ja, is succes. niet je succes. Dat is ook niet, ook niet leuk, maar dat is niet hoe het is. In ah. plaats daarvan krijg je, denk ik, allemaal krijg je een soort van diffuse opdracht. Van je moet uh, mooi zijn en er zo goed mogelijk uitzien. Uh, maar je moet ook zelf uitzoeken wat dat dan precies is voor jou op een manier dat je past. En dat is dus een kwestie van, nou ja. Ja, daarom kost het ook zoveel tijd. Dat is dus eigenlijk ook een soort van opdracht die je moet vervullen. Dus je moet eigenlijk uitvinden van hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik dat leren? Uh, weet je, wat voor soort van spullen? Uh, wat voor soort van dingen? Wat voor soort van stijl? Wat voor soort van uitstraling? En dat leer je door, ja, eigenlijk door de feedback die je krijgt van je omgeving. Dus zeker, ja. dat is ook waarom ja, vooral... Uh, jonge vrouwen dan, maar ik denk eigenlijk vrouwen in het hele leven... en mannen ook steeds meer, dat je krijgt de hele tijd... ook een soort van reactie op hoe je eruit ziet. En ja. dat weet je ook, en dat is vaak heel subtiel, maar dat voel je wel. En in die permanente interactie, waarbij je dus de hele tijd signalen krijgt... van dit is goed, dit is slecht, dit is mooi, dit is lelijk, dit is beter. Dit is een sterke punt, dit is een zwakke punt. Uh, als je er zo uitziet, dan val je in te smaken bij die. Dus dat is een hele, eigenlijk een leerproces... Ja. Uh, waarbij je dus heel veel signalen krijgt niet alleen uit de media, maar ook vanuit je sociale omgeving dat je leert om ja, op een bepaalde manier er goed uit te zien en dat ja. het uitkomst van dat proces is dus niet alleen dat je, ja, dat je daar heel veel aandacht en energie en geld in besteedt maar dat je dus ook een soort van jouw eigen vorm ontwikkelt die dan, want je, ja, de opdracht in onze samenleving is dus ook: ja, je, moet, ja, je moet jezelf worden en dat is dus, Hele, hele zware taak. En dat jezelf worden, dat gaat dus ook om hoe je, hoe je dat
2: doet in je uiterlijk. En hoe je dat laat zien. Ja. Klinkt alweer doodvermoeiend. Ja. ja, dat is het ook. Ja.
0: En, en je zei net van nou vrouwen en meisjes. Daar geldt het voor, voor mannen ook steeds meer. Hoe zie je dat terug?
1: Nou ja, je ziet bijvoorbeeld dat, dat mannen... Uh, ja, steeds meer aandacht aan hun uiterlijk gaan besteden dat er steeds meer ja, producten zijn dat ze steeds meer geld besteden aan hun uiterlijk steeds meer uh, tijd ook en je ziet het gewoon aan het verschil tussen jongere en oudere mannen inderdaad in hoe ja hoe duidelijk hoeveel, hoeveel kennis ze ook hebben over wat je kan doen, met hoe je er goed uit kan zien. Uh, dus het is, ook, het is, nogmaals, het is een leerproces. Hè? Je leert het dus ook in, je, in de loop van je leven, leer je dat je, ja, dat je bepaalde dingen moet doen en dat je daarmee bezig moet zijn. En er is al een heel groot verschil tussen de jonge mannen van nu en de jonge mannen van uh, ja, toen ik tiener was in de jaren tachtig. Hmm. Uh, en als je terugkijkt, zie je dat eigenlijk steeds meer dat schoonheid werd. En of bezig zijn met je uiterlijk werd heel erg geassocieerd met vrouwen. En dat is eigenlijk ja, toch wel, en dat is bij heel veel mensen nog zo. Bijvoorbeeld in het onderzoek dat we deden, als we aan veel mensen, vooral ouderen, vroegen om, ja, dan moesten ze plaatjes beoordelen van mannen en vrouwen en uh, lichamen en gezichten. En er zijn heel veel mensen die het ongemakkelijk vinden of moeilijk om uh, het uiterlijk van mannen te beoordelen. Dus die echt dat. En niet geleerd hebben. Dus iedereen vindt het super makkelijk om naar vrouwen te kijken. En die gaan meteen sorteren van deze is mooi, deze is lelijk. Hmm. Ook geen enkel, geen blad voor de mond. En bij mannen verschilt dat heel erg. Uh, maar eigenlijk in grote lijnen, hoe jonger mensen zijn, hoe makkelijker ze het vinden. Om naar mannen lichaam en gezicht te kijken en te zeggen van deze is mooi, deze is niet mooi. Dus hoe, hoe meer ze daarvan weten en hoe soepeler het gaat om naar... Ja, ja, gewoon ook mannelijke knapheid en mannelijke uiterlijk. Echt ook een beetje zo punt voor punt. Weet je, zo, die, heeft, die heeft goede wenkbrauwen en die heeft verkeerde haren. Die heeft hier te veel spieren en die heeft. Dus ook dat hele gedetailleerde. Wat betekent dat mensen gewoon geleerd hebben op zo'n manier uh, naar uiterlijk te kijken?
2: Ja, en maar... dat neemt heel snel toe. En, en hoe, hoe leren we dat dan? Want dit klinkt echt: je kijkt met een soort van de blik van een kenner naar een ja. foto van een random iemand. En je kan zo aanwijzen: dit is mooi, dit is lelijk, dit moet ja. beter, dit kan anders. Nou,
1: op heel, veel, op heel veel manieren. Kijk, het eerste waar heel veel mensen naar verwijzen is denk ik de media. Dus ja. de mediacultuur of de hele visuele cultuur. En dat is natuurlijk ook een heel groot verschil met als je bedenkt 200 jaar geleden. Uh, ja, waren, ja, was de fotografie was net uitgevonden mensen hadden bijvoorbeeld bijna nooit geen beelden van zichzelf gezien heel veel mensen hadden geen spiegel uh, mensen zagen maar heel zelden afbeeldingen van andere mensen en nu le leven we in een samenleving waar ja, wat je ziet echt makkelijk honderden afbeeldingen van uh, mensen op een dag uh, vaak mensen die zijn geselecteerd om knap te zijn foto's of afbeelden die zijn bewerkt om zo mooi mogelijk te zijn dus daar leer je gewoon van dat uiterlijk belangrijk is uh, en hoe je daarnaar moet kijken. Je hebt ook heel veel informatie over hoe je jezelf uitziet. Hè? We hebben ontzettend veel spiegels. Dus hebben, kijk, ik zit nu ook weer de hele tijd naar mezelf in, een, uh, in de camera te kijken. Dus je ja. weet gewoon daardoor, je weet heel veel van hoe je eruit ziet. Dus, dat is, dus het, is ook, het begint met kennis en niet een soort van puur cognitieve kennis, maar affectieve kennis. Want je reageert heel sterk op, op uiterlijk. En hoe, ja, hoe meer je ervan ziet, hoe... Ja, hoe, hoe ja, hoe sterker je dat ook voelt. Ik bedoel, het is niet alleen dat je denkt. Van, nu weet ik hoe, weet je, wat voor kleuren of, of vormen ogen kunnen hebben. Of zo, maar je, je voelt dat ook echt. Dus schoonheid. Je wil, als je het ziet. Dan wil je het ook. Uh, ja, je wil erbij horen. Of je wil dat ook krijgen. Dus het roept, ook, het roept verlangen op. Uh, en, dat is, en hoe meer je daarvan ziet. Hoe meer ja, van, dat, van dat verlangen. Dus het trekt echt aan je, aan je gevoel. Zeg maar. Uh, al die beelden die je de hele tijd ziet, uh, maar er zitten ook, het is ook het hele idee dat vrouwelijkheid met name echt heel erg wordt geassocieerd met uiterlijk en met bekeken worden, uh, dus met gezien worden. Dus wat is een, ja, dat, dat is dat idee van de male gaze heet dat dan, maar dat we allemaal leren dat ja, een, een vrouw is iets waar je waar je ja, waar je naar kijkt, wat je kan beoordelen, waar je waar je ook over mag zeggen wat je ervan vindt. Als je ernaar kijkt op een manier dat we dat van mannen steeds. Ja, maar dat neemt dus ook toe. Dus dat die blik. Die je niet alleen als kenner. Maar ook als beoordelaar. Als iemand die naar iemand anders mag kijken. En daar iets over mag zeggen. En die positie. En dat, en dat leer je natuurlijk niet alleen van plaatjes. Maar dat leer je in het dagelijks leven. Ik denk dat alle vrouwen weten dat ze de hele tijd worden beoordeeld op hun uiterlijk. En zich uh, daar ja, bewust van zijn. En ja. daar ga je je naar gedragen, want je voelt het ook. Je ziet het ook. En dan moet je denken, nee, dan moet er misschien toch maar wat aan doen. Want het leven wordt wel een stuk makkelijker als ik uh, mijn ja. haar kan en make-up op doe. Dus je leert het ook in de dagelijkse omgeving. Uh, en dat leren we bij kinderen al. Bij meisjes zegt iedereen, oh wat zijn ze knap. En bij jongens zegt iedereen, oh wat zijn ze stoer. Dus dat is ook ja. een heel ander soort van boodschap. Dus je, je voelt het ook in alledaagse omgang, voel je hoe belangrijk het is. En dan zijn er nog wat langere... Uh, historische ontwikkelingen, behalve dat wat je dus merkt, is eigenlijk ook de opkomst van de consumptiecultuur is heel erg belangrijk daarin, dus niet alleen de mediacultuur, maar dat we eigenlijk uh, ja, geleerd hebben om onszelf uh, ja onszelf te worden door wat we consumeren. Dus wat we kopen, wat we aanhebben, wat we met ons haar doen, wat voor. Uh, dus dat is eigenlijk een, ja, dat zie je het beste uh, dat zeg maar, jezelf worden door te consumeren in wat je doet met je, met je lichaam en je uiterlijk. Want daarmee kan je meteen laten zien wie je bent. Dus je kan daar je smaak en je stijl en waar je bij hoort. Dat is een soort van reflectie van eigenlijk je hele levensgeschiedenis zitten in die samengebald, in die consumptiekeuzes, waardoor je uh, er op een bepaalde manier uitziet. Uh, en we hebben nu ook een, ja, een diensteconomie gekregen, wat dus betekent dat steeds meer mensen hun geld verdienen door, ja, door uh, dingen te doen voor andere mensen. Mm -hmm. Dat betekent ook dat het nog belangrijker is om er goed uit te zien. Als je de hele dag op land staat of in een fabriek, Oh, Maakt eigenlijk ja. niet zoveel ah. uit, maar als je lesgeeft of als je uh, in een winkel staat of in een kantoor met mensen werkt. dan is je uiterlijk is je, je visitekaartje Ja, is zeker het <laughs> eerste wat mensen ziet: je visitekaartje, ja. precies. En <laughs> ja. nou, ja, wat er dus gebeurt door al die verschillende ontwikkelingen, is dat, is dat de standaarden langzaam omhoog gaan. Uh, dus het is, weet je, je wil steeds net een beetje mooier zijn dan alle anderen. Het hoeft niet super mooi, want dat is misschien ook lastig, maar wel er net ietsje beter uitzien dan al die andere mensen. Maar als al die andere mensen dat ook doen, dan gaat langzaam maar zeker gaat die, gaan die, gaan die standaarden omhoog, 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 omhoog. Omdat iedereen probeert net iets beter te zijn dan de anderen. En het effect daarvan is dat je nu veel harder moet werken dan 50 jaar geleden om een soort van minimumniveau te krijgen. Omdat ja. wat gewoon is steeds een klein beetje verder gaat.
0: Maar dan is er toch ook wel ergens een soort universeel mooi in dit verhaal. Want, want de, de, de woorden mooi vallen vaak of er goed uitzien. En ja, dan... of, of je aangetrokken voelen tot schoonheid. Nee, maar dat is blijkbaar wel iets wat je aanvoelt. Ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren en wij hier ook zelf aan tafel, dat je dan meteen iets voor je ziet. Als jij het hebt over goed uitzien, er mooi uitzien, schoonheid. Maar de, huh? Ho, hoezo
1: vinden we dat dan? Ja, daar, ja. Is, daar, daar is wel wat discussie over uh, in, de, in, de, in het wetenschappelijk onderzoek. Um, ik, wat ik denk, is wat ik net zei, is dat er een soort van um, algemene standaarden zijn, die deels, deels biologisch zijn, maar voor een heel groot deel ook cultureel gevormd, met een soort van randvoorwaarden. Dus wij vinden het heel moeilijk om iemand mooi te vinden die, die uh, heel zwaar is, ja. uh, bijvoorbeeld. Uh, dus dat is een soort van, we vinden het uh, veel waarschijnlijker om iemand mooi te vinden die jong is dan oud. Nou, daar zit waarschijnlijk ook een soort van biologische basis achter. Maar daar binnen, binnen die soort van brede randvoorwaarden zit er behoorlijk wat variatie in wat mensen yeah. mooi vinden. Dat vind ik ook in mijn onderzoek. Uh, en dat, dat heeft te maken met uh, ja, sociaal-culturele processen waarbij je dus leert wat, wat mooi is. Um, door, de, door de groep waarin je om, opgroeit. En dat is niet alleen je, ja, zeg maar de samenleving, maar bijvoorbeeld ook je klasse en je leeftijd en de stad of platteland en heel veel van zulke soort dingen. Um, en daarbinnen, en dan is er die opdracht dus om mooi te zijn op een manier die past bij jou, die ook betekent dat we allemaal net een beetje verschillen zoeken. Maar uh, laat ik vooropstellen dat, dat er ook wetenschappers zijn die veel meer nadruk leggen op uh, de dingen die we allemaal uh, mooi vinden, dus die veel meer zeggen van er zijn een soort van algemene standaarden van uh, ja, symmetrische gedichten, gezichten en egale huid. En uh, dat je er niet ziek uitziet en zo'n soort dingen. Uh, uh, en dus bijvoorbeeld evolutionaire psychologen, uh, die zeggen dat eigenlijk dat het grootste deel van wat we mooi vinden, dat dat eigenlijk diep van binnen uh, biologisch bepaald is en dat dat te maken met, heb, met hoe vruchtbaar je bent en zulke soort dingen, hoe mm. groot de kans is dat je ik, um, ik, ik ben daar niet helemaal van overtuigd uh, zal ik zeggen, ik denk dat wat, wat bijvoorbeeld het onderzoek dat zij doen, dan laten ze mensen foto's zien van uh, nou ja, dan laten ze mensen dus hun uh, gezichten worden allemaal op dezelfde manier gefotografeerd, geen make-up, haar helemaal naar achter uh, en dan recht een foto erop uh, en dan krijg je dus inderdaad dat mensen het veel meer met elkaar eens zijn. Maar ja, dan heb je dus heel veel belangrijke signalen weggelaten. Ja, die ja. we dus heel erg belangrijk vinden. Dus het ligt ook een beetje aan van hoe algemeen je wil. Je wil zeggen, we vinden mensen mooier die twintig zijn dan mensen die vijftig zijn. En we houden meer van mensen die, uh, ja, die, die er een beetje glad uitzien. Dan kan je zeggen, ja, daar zijn we het allemaal over eens. Maar in de praktijk, in de dagelijkse praktijk, zijn de verschillen eigenlijk heel groot en heel betekenisvol. Mm. Ook oh. in de manier waarop mensen op reageren, waarop op, op anderen reageren.
2: En zoiets als uh, dat, dat iedereen, zeg maar, want, want wij, wij roepen dat wel vaak, dat we dan zo gereinigd van worden, dat, uh, dat we met z'n allemaal onze okselhaar moeten scheren mm. of, of nou, in ieder geval glad geschoren door het leven moeten gaan. Ja. Dat valt dat ook onder die brede voorwaarden, dat is aan verandering onderhevig waarschijnlijk.
1: Ja, dat, dat
2: empirisch gezien is dat aan
1: verandering onderhevig. Hoewel het dus wel zo is dat er wel, wel uh, aanwijzingen zijn, dat bijvoorbeeld het scheren van beenhaar, voor mannen en voor vrouwen trouwens, uh, dat dat in heel veel samenlevingen ook heel vroeger al gebeurde. En een van de, een van de redenen die je daarvoor kan geven is dat er toch dat er wel een behoorlijke voorkeur is voor dingen die lijken op... Uh, ja. Een heel Babies. jong uitzien. Ja. Ja, dus, ja. Dus, ja, ja. Maar dat is dan, maar dat is dan ook dan een beetje meteen een beetje, een beetje creepy, zou mijn ja, zoon zeggen. Ja. Want dat zien we eigenlijk, inderdaad. dat doen we eigenlijk allemaal alsof we het liefst er allemaal uit willen, ja, of we allemaal vallen op mensen die er uitzien alsof ze twaalf zijn. Ja. Um, maar ja, dat is wel. Maar er wel. Er zijn dus wel patronen die in heel veel culturen samenkomt tegelijk voortkomt. Maar bijvoorbeeld ook zo haar. Uh, minder ook ja, Kijk, er waren natuurlijk in het grootste deel van de menselijke geschiedenis zagen mensen elkaars oksels helemaal niet, nooit. Oh ja, oh ja. <laughs> oh ja. Dus, dus dat, dat maakt in ieder geval uit.
0: Ja, <laughs> ja, <laughs> oké. Okay. En um, als je dus kijkt naar naar um, schoonheidsideaal door de jaren heen, je zei net al van nou 200 jaar geleden zagen mensen elkaar veel minder uh, Bij uh, zichzelf uh, in plaatjes, ze zagen zich. Zelf minder, maar was er dan wel ook een schoonheidsideaal? Of Speelde ja, nou schoonheid toen echt geen rol?
1: Jawel, maar het is, ik, wat ik, uh, uh, wat er gebeurde, is eigenlijk, schoonheid, is, schoonheid speelde wel een rol, maar uh, historici suggereren dat het eigenlijk veel specifieker is. Dus eigenlijk het, het schoonheidsregime dat er was tot zeg maar 150 jaar geleden, zou je kunnen zeggen, was, was aristocratisch. In de zin dat de, de mensen die echt de, de mogelijkheid hadden om, ja, om heel veel tijd te besteden aan hun uiterlijk. Of echt hun smaak heel erg te cultiveren. Dus heel goed te leren om te kijken naar de schoonheid. Dat was eigenlijk een behoorlijk kleine groep van mensen die, die heel rijk waren. Mm. Uh, en daar waren dus plekken. En dat was dus voor mannen en voor vrouwen. Als je bijvoorbeeld van die plaatjes ziet van het Franse Hof. Dan zie je ook dat ja. die Franse koning de aderen, dat die allemaal die mannen met die pruiken en zo. Dus, maar dat was een heel kleine, klein deel van de bevolking. Uh, die heel rijk waren en heel welvarend en ja, ook heel veel personeel hadden en tijd om zich met zulke dingen bezig te houden. En daar werd dus wel heel erg gewerkt aan het ontwikkelen van zo'n smaak en het ontwikkelen van schoonheid. En het echt ontwikkelen van schoonheid was heel erg iets voor jongere vrouwen. Dus het hoorde heel erg bij een samenleving waar mensen heel erg bezig waren om... Ja, om uh, uh, vrouwen, hun dochters, meestal of nichtjes te koppelen aan allerlei andere mannen. En daar was het dus heel erg belangrijk voor. Uh, maar er is natuurlijk ook heel veel veranderd in de samenleving. Dus dat ja, het is in zekere zin is het ook een democratiseringsproces. Dat wij nu allemaal de mogelijkheid hebben om zoveel na te denken over schoonheid. Is een proces waarbij iets wat ja, vroeger echt was voor een kleine groep mensen die zich kon permitteren. om daar heel erg mee bezig zijn, te zijn. Is dat nu iets geworden waar iedereen aan deel kan nemen? Dus het is ja, we, we, we spreken er vaak over alsof het een soort, van, ook een soort van onderdrukking is. Maar het is ook een soort van ja, iets wat vroeger maar heel weinig mensen konden doen. Dat we nu inderdaad allemaal de mogelijkheid hebben om daarmee bezig te zijn, daarover na te denken, daarover te leren, al die kennis erover te verzamelen, daar heel veel tijd aan te besteden. Is ook een soort van verspreiding van iets waar de meeste mensen ja, geen tijd en geen geld voor hadden. Uh, dat we nu allemaal kunnen doen. En een van de voorbeelden die ik vaak geef. dat we ons helemaal niet realiseren. is dat. honderd jaar geleden, of misschien net iets meer. hadden de meeste mensen maar twee of drie uh, sets kleren. Mm -hmm. Dus uh, als je bijvoorbeeld naar. van die modemusea. Dan, wat je dan ziet zijn al die mooie. Uh, getailleerde jurken en zo. Maar dat was echt maar voor een heel klein deel van de bevolking. De meeste mensen hadden. twee of drie sets kleren. en soms verpanden ze. Uh, die kleren ook nog door de week. Dus het was gewoon helemaal geen. Ja, was Mensen hadden niet het kapitaal, in de brede zin... niet het financieel kapitaal, niet het cultureel kapitaal... om daar zo mee bezig te zijn. Mm. En dat was mooi zijn voor gewone mensen. Ze vonden het wel belangrijk, maar ja, ze hadden, konden het gewoon niet echt ontwikkelen. Ja. En het hoorde dan bijvoorbeeld bij feesten uh, of, bij, uh, of bij trouwerijen... of bij dat mensen zich dan één keer mooi aankleden. En dan vooral bij jonge mensen. Uh, en dat het dus... Ja, een soort van in de jaren twintig eigenlijk was er een soort van doorbraak. Dat ineens bijvoorbeeld ook dat jongens en meisjes zelf mochten beslissen met wie ze trouwden. Uh, en dat maakte natuurlijk veel belangrijker uh, hoe je eruit ziet. Dat het ja. niet je ouders zijn, maar dat je ineens zelf zeg maar, die, ja, die wereld in moet om iemand te vinden. Uh, met wie uh, ja, je kan verloven of verkering kan krijgen. Dus er zijn heel veel dingen gebeurd in de twintigste de eeuw. Waardoor het ineens voor veel meer mensen relevant en ook mogelijk was om na te denken over uiterlijk.
0: En zou je dan zeggen: Is het wel of niet erg dat schoonheid nu zo'n grote rol inneemt? En ook steeds groter lijkt te worden?
1: Um, ja, het is te is, moeilijk om daarover te zeggen. Ja, het, is,
2: het is heel erg. Het heeft voordelen, het heeft, uh, voordelen en nadelen. Ja, ja.
1: Dus, ja zoals alle al soort sociale ontwikkelingen. Uh, het is, kijk, kijk, schoonheid is natuurlijk ook een mooi iets in ja. heel veel opzichten. Het is iets waar je van kan genieten. Het is iets waar je kan werken. Het is ook een een vorm van uh, plezier. Uh, het is ook echt heel erg iets waar juist de, de feministische, uh, ja, feministische wetenschap... en ook het feminisme enorm mee, mee worstelt. Mm. Omdat het dus aan de ene kant inderdaad... Het krijgt, ja, in de feministische, uh, het krijgt een beetje een slechte pers vaak... of het is een beetje ingewikkeld. Want het is inderdaad het is aan de ene kant onderdrukkend... maar aan de andere kant is het ook een, ja, een vorm van zelfexpressie... en iets waar je van kan genieten en een vorm van communicatie. Um, dus het is... Goed en slecht. Dus het is een beetje een kwestie van, van maat houden, zou je ook bijna zeggen. Van op het moment dat het echt ja, destructief wordt, of dat de eisen onrealistisch zijn, of dat het steeds verder gaat, dan moet je er op een of andere manier een stop op zetten. Maar het is ja, een wereld waar, waar mensen tijd hebben om en ruimte om na te denken over schoonheid. Lijkt me per saldo beter dan een wereld waar mensen het uh, te druk hebben met in een fabriek werken om daar. Überhaupt over na te denken.
2: Ja. ja, Maar ik denk wel, want wij praten natuurlijk vaak over het schoonheidsideaal en ik denk wel, um, uh, nou, ik vertel wel eens over mijn, uh, over mijn eetproblematiek, dat ik vroeger mm. gewoon zo graag dun wilde zijn dat het gewoon een beetje uit de hand liep met mijn beetje. <lacht> tikkeltje uit de hand liep met mijn relatie met eten. Um, en wat heel herkenbaar is voor veel mensen. En dan ja. dat, dat lijkt me gewoon niet goed. Nee. Dat, je zo, dat je zo graag wil conformeren naar ja. hoe wat in jouw ogen of wat in de ogen van de maatschappij mooi is, namelijk dun zijn mm -hmm. uh, en dat ook de hele maatschappij soort van is ingericht op het vetsamen van ja. mensen die dik zijn. Ja. Uh, ja, nee, er zit een kijk, het is bedoel, Ja, er zit een grens aan. Kijk, zeker
1: inderdaad voor voor uh, ja. Jonge mensen, vooral vrouwen, hoe dat ook bij mannen steeds vaker voorkomt, is inderdaad dat die boodschap van je bent alleen maar iets waard als je mooi bent en met mooi bedoelen we uh, zo dun dat de meeste mensen uh, dat alleen maar bereiken door hun gezondheid uh, verschrikkelijk veel geweld aan te doen. Ja, mm -hmm. dat, ja, dat is niet goed. Het, het punt is dat het schoon, maar er zit, er zit dat systeem in van, van uh, meer, meer, meer beter. Ja, en ja. wat er eigenlijk, en dat is eigenlijk wat het, wat het eigenlijk, elk ideaal dat we hebben, en dat zegt ook wel iets over onze samenleving, elk ideaal dat we hebben, wordt ook meteen een competitief ideaal. Ja, ja, ja. En, dan, en dan zet je zo'n zo mechanisme in werking dat, dat dingen zichzelf versterken. Uh, en dat het, ja, dat het eigenlijk steeds voorbij het punt gaat dat mensen het echt aankunnen. En dat ja, dat, is, dat gestopt, moet gestopt worden. Maar dat is ja. eigenlijk, ik zou zeggen... Dat, dat zie je nu heel goed in schoonheid terug. Maar je ziet dat ook op heel veel andere plekken. En, het, en dat systeem van steeds meer... steeds meer, dat heet een red race. Hè. Een rat race dat wordt vaak uh, gebruikt... Uh, voor een soort van hard werken. Maar een race is eigenlijk een mechanisme... waarbij, uh, ja, waarbij eigenlijk iedereen... Al die, dit beeld is al die ratten... dat al die ratten eigenlijk steeds harder moeten lopen... voor precies hetzelfde stukje kaas. Ja. Uh, dus het punt is... iedereen werkt veel harder... Maar niemand heeft er baat bij, uh, omdat alle anderen ook veel harder werken. Ja, en dat ja. is eigenlijk heel erg wat er gebeurt. is. Als, iedereen, weet je, als, als het nu iedereen wel lukt om, uh, om allemaal, weet ik veel, uh, 50 kilo uh, te wegen bij, uh, bij 180. En er zijn natuurlijk sommige mensen die dat gewoon per ongeluk hebben. Ja, maar als iedereen dat wil, dan... Ja, dan ja, dan gaan er een heleboel mensen, gewoon hun gezondheid gaat eraan. Ja. Dus eigenlijk het punt is dat het eigenlijk wat, waar het probleem in zit, is dat zelfversterkende mechanisme. En dat wordt heel erg gedreven door ja, de manier waarop onze cultuur in elkaar zit. Ja. Uh, en, dat is, en eigenlijk daar, daar, moet je, daar moet je wel iets... Ja, da, da, ja, ik weet niet, daar moeten we iets aan doen, zeg ik
2: dan. Ja. Maar, maar ik weet ook niet zo goed hoe. Maar dat is echt, dat is heel destructief. Ja, en, en wat je zegt inderdaad, dat, dat je zorg zeg maar, zoveel waarde toekent aan ja. schoonheid en aan het schoonheidsideaal, dat je een soort van dat, er, dat de rest het niet er niet meer toe Precies, doet ofzo. Dat ja. het dat dat, dat je dat helemaal zo voor opzet En dat we dat maatschappelijk, maar ook individueel kunnen doen. Ja. Of doen. Ja, dat en, dat is wel... is,
1: en dat kan je, dat moet je. Het punt is dat we eigenlijk mensen daar individueel verantwoordelijk voor maken. Hè? En dat is met het schoonheidsideaal in zekere zin nog gemeener dan bij heel veel andere dingen, omdat de, de groep die daar dus het meest direct door wordt getroffen zijn, zijn ja, hele jonge vrouwen. Dus het is eigenlijk in zekere zin: maken we, maken we een ja, toch een behoorlijk kwetsbare groep, maken we tot het soort van de. Ja, het, het symbool van dat schoonheidsideaal en ook het, ja, de plekken waar de meeste druk op wordt gezet. Ja. Ja.
0: En uh, in je stuk voor De Groene schreef je ook over het uitdijend schoonheidsregime. Ja. Wat bedoel je
1: daarmee? Nou, dat is wat ik net zei: dat het dus inderdaad steeds meer, uh, dat voor steeds meer mensen in steeds meer domeinen van het leven belangrijk is om er goed uit te zien. En wat goed dan is, is niet helemaal duidelijk, maar dat het dus niet alleen voor uh, jonge mensen. Niet alleen voor jonge vrouwen, maar dat het ook door je hele leven heen. Dat bedoel ik met uitdijingen. Dus dat het mm -hmm. ook als je ouder wordt, dus je kan niet, ook niet meer rustig als je 50 bent, oud en uitgezakt worden. Van dan is het wel klaar. Maar je moet door. Um, je moet door. door. <laughs> Precies. Ja, maar op dezelfde manier het is het ook voor steeds meer dingen. Het is voor je werk, is het heel belangrijk om er goed uit te zien. Het is voor. Dus er zijn steeds meer plekken waar het er toe doet. Ja. Uh, en dat, is, dat bedoel ik met uitdijen. Dus het schoonheidsregime is eigenlijk een soort, van, ja, een soort van maatschappelijk systeem dat suggereert dat het heel erg belangrijk is om er goed uit te zien. Dus een regime, dus dat is groter dan, groter dan individuele mensen. Dat is juist gewoon hoe de cultuur en de samenleving in elkaar zit, dat dat heel erg beloond wordt. Ja. En dat je daar ja, in zekere zin in mee moet, dat je er niet aan kan onttrekken. En het duidt uit omdat het voor steeds meer mensen en steeds meer plekken geldt. En wat voor consequenties heeft dat dan? Want, um,
0: kijk, in zekere zin, er zijn dingen die, je, die je, dat je mee kan gaan in het schoonheidsideaal. Maar er zijn ook dingen die zijn jou gewoon gegeven. gegeven ja. Of dat is nou eenmaal hoe jij uh, op aarde bent gekomen. En dat betekent dat sommige mensen buiten de
1: boot gaan vallen. Ja, ja het heeft dus. Ja het, ja, het heeft heel veel consequenties voor sociale uitsluiting en sociale ongelijkheid. Ja. Uh, en dat is. Um, dus ja, ongelijkheden nemen sowieso toe. En uh, als op het moment dat iets maatschappelijker uh, belangrijk wordt, wordt het eigenlijk vanzelf een arena voor sociale ongelijkheden en sociale uitsluiting. Dus het wordt ook voor identiteitsvorming, nou, dat is maar ook voor sociale ongelijkheid. En dan zie je bijvoorbeeld dat mensen die inderdaad niet kunnen voldoen aan bepaalde schoonheidsidealen, dat die steeds, daar steeds meer nadeel van ondervinden. En we weten ja. nu al dat mensen bijvoorbeeld... Uh, ja, er heel veel nadelen van hebben bij, uh, bij sollicitaties. Uh, en dat wordt steeds meer op het moment dat sollicitaties steeds meer gaan via allerlei soorten platformen. Waar je meteen iemands foto ziet. Hmm. Uh, en ook in een flexibele arbeidsmarkt. Waar je dus steeds opnieuw eigenlijk uh, ja, moet worden geselecteerd. Um, en in mijn, in mijn leven is het bijvoorbeeld al gebeurd dat nu de meeste academische cv's. Dus als je ergens solliciteert als... Uh, als uh, AIO ja, of promovendus of ook als hoogleraar... dan zit je foto er ook vaak bij. Nou, dat heeft er echt niks mee te maken. Maar je kan niet doen alsof je dat niet ziet. Uh, dus bij heel veel banen waar uiterlijk... waar je zou zeggen, nou, wat maakt het nou uit als academicus... is die foto toch het eerste wat je ziet. Dus mm -hmm. dat betekent dat het effect heeft op selectieprocessen... in domeinen waar het er niks mee te maken heeft. Uh, en dat geldt bijvoorbeeld ook... kijk, wat, wat er nu ook gebeurt is... dat mensen steeds meer hun partners vinden via allerlei apps waarbij ook het eerste wat je ziet een foto is, dus dat ja. is anders dan de sociale context die erbij zat, wat ook betekent dat, ja, dat het steeds meer bij de, ja, bij de bij selectieprocessen een van de eerste dingen is die gebeuren veel sterker dan ja als je in een kroeg zat waar je toch al een soort van selectie is Of een soort van mensen uh, die toch een beetje bij jou horen. Dus er zit heel veel, op zoveel manieren zit dus ja het zit in steeds meer selectieprocessen die heel belangrijk zijn voor je sociale kansen zit het ingebakken. Mm -hmm. En, het, uh, en er zijn natuurlijk allerlei uh, dingen die te maken hebben met uiterlijk. Waar je helemaal niet zoveel controle over hebt. En die heel ja. ongelijk verdeeld zijn. En dat gaat dan deels over hoe je uh, geboren bent. Uh, dus sommige mensen zijn gewoon uh, weet ik wel, langer en blonder. En uh, bedenk maar wat dan andere mensen. Uh, maar heel veel van die dingen zijn ook sociaal gevormd. Dus het hangt mm -hmm. ook samen met andere soorten ongelijkheden. Uh, dus bijvoorbeeld het is veel moeilijker. Uh, voor mensen met een, uh, ja, met, uh, uit een lagere sociaal-economische achtergrond... of uit een lagere klasse. Die zijn vaak, hebben vaak meer overgewicht. Um, en dat komt uh, door heel veel verschillende factoren. Maar bijvoorbeeld als je minder geld hebt... heb je vaak minder goed eten. Je hebt uh, minder geld voor um, goed doktersbezoek. Je hebt misschien uh, minder tijd... Om, of geld om regelmatig naar de tandarts te gaan. Dus dat betekent dat, dat minder geld hebben... en een lagere... Ja, klasseachtergrond, dat op heel veel manieren dat je dat ziet aan mensen, dus dat je daarmee eigenlijk ook op achterstand komt te staan, niet door hoe je geboren bent, maar door de, door waar je geboren bent.
2: Ja. ja. Uh,
1: en daar kan, je eigenlijk, daar kan je eigenlijk heel weinig aan doen. En dat versterkt heel veel sociale ongelijkheden. Dus bijvoorbeeld, ja, je ziet nu al dat je kan, ja, dat mensen die uit, ja, die kinderen met academische ouders, zoals op de, ja, zoals op de school van mijn zoontje, want dat is een beetje. En, ja. Binnenstad school. Uh, die <garaan> zijn allemaal heel dun. Uh, terwijl obesitas is een enorm probleem onder uh, kinderen van nu. Maar die kinderen die zitten allemaal op hockey en op paardrijden en krijgen uh, verse groenten. En, dat is, en dan zijn ze dus nog maar zeven of acht. Ja. En dan zijn ze al knapper dan. Ze dus zien dus ja, oh, wij, maar zien ze er hard niet Oké, Ze zijn zo is al knapper ja. volgens de algemene standaarden. Dan, ja. en, dat, en dat komt gewoon door door hoe ze opgroeien en dat gaat in de levensloop gaat dat ook nog door weet je als je meer geld hebt en meer cultureel kapitaal dan kan je bijvoorbeeld wilde goede keuzes maken bij uh, kapper of kleding en ook maar uh, plastic chirurgie je er goed wat uit, ook, ja, het, ja, de... precies en dat is inderdaad dan kan je geld uitgeven aan plastische chirurgie uh, en allerlei weet je aan goede tanden aan, dat is, tanden zijn heel belangrijk dat is, uh, dat is een van de dingen, dat zie je bijna nooit. Maar dat is eigenlijk ook een van de hele duidelijke voorbeelden van die rat race. Van het is nu dus echt ja, mooie, rechte, goed verzorgde tanden. Is, vinden we heel mooi. Uh, ja. Maar er zit, heel veel, er zit niet alleen heel veel geld in. Maar ook heel veel ja, vroeg ingrijpen, erbij blijven. Zorgen dat je goed naar de tandarts gaat. En dat, uh, ja, dat reflecteert zich in hoe je eruit ziet op het moment dat je een volwassene bent. Um, en dat ja, het versterkt al die ongelijkheden op een hele... Dus dan krijg je eigenlijk een soort van cirkeltje. Dus als je inderdaad als je uit een, ja, een achterstandsomgeving... of een minder geprivilegeerde omgeving bent... dan, dan ben je dus, heb je minder mogelijkheden om mooi te worden... volgens ja. de algemene standaarden. Uh, en dan lijkt dat weer tot uitsluiting... waardoor je kinderen uh, weer in diezelfde... Dus dat is echt een, ja, een zelfversterkend proces... waarbij ja. ongelijkheden vergroot worden. En heel oneerlijk. Dat is heel oneerlijk. Het ja. is, uh, verschrik is verschrikkelijk oneerlijk. Ja. Er is, uh, in, in Brazilië. Dat is, we hadden ze een tijdje. Dat, dat uh, plastische chirurgie was opgenomen. In zeg maar, de lokale versie van het ziekenfonds. Met het idee van. Uh, ja, iedereen heeft het recht. Om uh, mooi te zijn. Dus dat ja. moet voor iedereen. Binnen het bereik zijn. Er is ook een. Econoom uh, die, heeft, die heeft hier ook onderzoek naar gedaan, die heeft voorgesteld om inderdaad mensen die uh, helemaal niet voldoen aan schoonheidsnormen, om niet daarvoor te compenseren. Uh, ja,
2: economen denken altijd dat je dat
1: moet oplossen met geld, geld. weet ik ook niet zeker. Maar, ja,
2: maar, nee, maar ik vind het ergens niet zo raar, want als ik je zo hoor praten, is, uh, is zeg maar schoonheid, ja, je noemt het in je stuk ook kapitaal, maar het is ook een soort, het, is, ja. het heeft, hangt heel erg vast aan geld, en toegang tot geld, en ja. Dus, ja, en toch niet
1: alleen kijk, kapitaal gebruiken. Even een beetje college. Sociologen gebruiken kapitaal in, op verschillende manieren. Je hebt dus inderdaad, het gaat over toegang tot geld. Maar je hebt ook iets dat heet cultureel kapitaal. Dus ja. vooral de dus vormen vorm van kennis of vaardigheden of competenties. Waar je verder mee komt. Dus bijvoorbeeld een opleiding maar ook hoe je praat. Um, en cultureel kapitaal kan je ook heel goed gebruiken. Om, ja, om keuzes te maken over hoe je je uiterlijk uh, vorm geeft. Uh, want je kan, nou, dat kan je, wel, je kan nog zoveel geld hebben. Uh, maar dan kan je het nog, zeg maar en nu ga ik weer eens dus aanhalingstekens doen, dan kan je het dus nog fout doen. Ja. En dat is ja. denk ik ook waar mensen het over hebben bij plastische chirurgie. En dat je kan dan nog zoveel geld hebben om bijvoorbeeld ja, je gezicht helemaal uh, mooi te laten maken. Uh, maar de plastische chirurgie is bij uitstek een domein waar je kan zien dat sommige mensen het dan ja, gewoon net niet goed doen, volgens de standaarden volgens de regels, van heel veel ja. andere mensen. Ja. Dus je kan nog, en dat is het gemene aan, aan, ja, aan sociale uitsluiting, dus geld helpt niet altijd genoeg. Dus je kan nog net, zeg maar, voor de mensen die dan, ja, uh, aan de knoppen draaien, of dicht bij de macht, kan je het nog net, ook hoeveel geld je ook hebt, kan je het nog net verkeerd doen, en dat kan je juist dan uit, omdat we heel goed zien. Dus ja. het verkeerde haar, te geblondeerd, um, lippen nette opgespoten, dus een soort van pc-hoofd uh, ideaal. Dus ik denk dat iedereen er wel iets voor voor... Dat, ja, dat zit heel veel geld in. En dan ben je toch nog steeds... Kan je meteen aan iemand zien dat, dat meestal zij, soms hij, toch er net niet bij hoort. En dan heb je nog steeds dat nadeel van uiterlijk.
0: Ja. Maar waarschijnlijk dan binnen die sociale groep waar deze persoon in zit, is het dan ja. Wel weer goed. Het is dus wel weer hoe het zou moeten
1: Precies. Op sommige plekken heeft het je voordeel, maar dat geeft, leidt dan toch net niet tot toegang tot bepaalde andere, andere plekken, groepen ja. waar bepaald kapitaal. Dus, dus het, het reproduceert zo allerlei sociale scheidslijnen, niet alleen tussen zeg maar, hoog en laag, maar tussen, ook tussen verschillende uh, groepen. En dat betekent, dat, zoek, dat is dan bijvoorbeeld moeilijk om te zetten, zeggen we dan, te converteren in het kapitaal waarmee je het op de universiteit goed doet.
0: Ja. ja, en nu hebben we het veel over uh, dus klassen. Mm -hmm. En speelt uh, racisme ook een rol in deze vorm van uh, ja. discriminatie en
1: schoonheidsidea? Kan je ja, daar misschien erg. iets meer over vertellen? Ja, ja het is uh, dat is eigenlijk, ik, ik denk zoals heel veel Nederlanders was ik, was ik toen ik aan dit onderzoek begon, een beetje naïef over ras. Uh, dus we lieten mensen plaatjes zien met, uh, met, ja, van mannen en vrouwen... en lichamen en uh, gezichten van um, mooi naar... Uh, en dan sorteren van mooi naar minder mooi. En daar moesten ze dan over vertellen. En dan zie je eigenlijk dat, dat ras daarbij een heel, een, een heel belangrijke rol speelt... in de zin dat mensen eigenlijk nadenken over bepaalde ja, raciale groepen... als uh, ja, bij elkaar horend. Dus mensen die zwart zijn... zijn allemaal, worden allemaal een beetje hetzelfde bekeken als... Uh, anders En ook mensen met een Aziatisch uh, uiterlijk worden ook gezien als allemaal een beetje hetzelfde. En het interessante is dat in de, wat mensen erover zeggen, dan, um, dan hoor je het vaak niet. Dus mensen praten er eigenlijk niet over. Dus het komt eigenlijk in de gesprekken niet zo heel erg naar boven. Maar als je dan kijkt naar wat mensen doen met de plaatjes, dan zie je dat het, ja, dat mensen heel erg, dat ras heel belangrijk is in het beoordelen. Hmm. Um, dus het is iets waar mensen zich vaak misschien maar deels van bewust zijn. Uh, en er ook niet graag over willen praten. Uh, maar het is ingewikkelder dan je denkt, het is niet zo dat, uh, dat zeg maar, we witte mensen per definitie het allermooiste vinden. Uh, uh, maar het is wel zo dat mensen, uh, uh, mensen van verschillende rassen heel anders beoordelen, waarbij vooral Aziaten er heel slecht afkomen. Hmm. Uh, dus die vindt eigenlijk uh, wordt heel vaak over gezegd dat die. Uh, uh, niet knap zijn voor mannen, dat ze het vrouwelijk zijn. En voor ook Aziatische vrouwen kwamen er niet zo goed af. Dus die worden heel erg als één categorie, heel erg over één kam En dit is dan
0: dus een, dit is een Nederlands onderzoek geweest. Nee, oh, dit is
1: in verschillende Europese landen. Okay. Maar het is eigenlijk ja. overal. Het is in Nederland, en, Engeland, heftig dit. Italië, ja. Polen. En uh, nou, als ik dit aan mijn Aziatische vrienden vertel, die zijn allemaal meteen uh, zo van uh, ja, die, die weten dat en dat, dat zijn dan lang.
2: allemaal verschillende mensen die gevraagd worden, wil je deze mensen ja, categoriseren precies, dus het zijn ja. en niet en alleen ook, maar witte ja. mensen nee, waarschijnlijk. helemaal niet allemaal
1: verschillende de meerderheid witte mensen maar er wordt dus inderdaad over ja, met name aziaten wordt vaak heel uh, negatief gepraat mm. um, als het gaat over schoonheid vooral ja of, zeker aziatische mannen maar bijvoorbeeld ook er worden hele duidelijke verschillen gemaakt ook tussen zeg maar um, ja, uh, mensen die. Mensen kunnen dus zwarte mensen. Sommige mensen vinden die mooier. Bijvoorbeeld een beetje exotisch en zo expressief. Ja, dan krijg je dat of, soort. Uh, ja, en anderen, te te precies, beuren, ja, En anderen Verschrikt. vinden dus inderdaad dat minder mooi. Maar ze worden wel heel duidelijk als een. Aparte categorie gezien. Ja, anders. Ja, ja, ja. Als anders. En anders. En anders kan dan zowel mooi en interessant als exotisch en expressief en zo natuurlijk Of het kan zo. Of het kan dus inderdaad negatief zijn, een beetje ja. gevaarlijk. Maar het wordt wel heel duidelijk dat mensen een soort van op het moment dat ze naar groepen kijken, dat ze dat ze naar foto's kijken, dat ze een soort van meteen gaan indelen. Dus ja. dat ze een soort van mensen in hokjes stoppen. Want je hebt dus gewoon, je hebt uh, ja. Mensen waar je over kan nadenken of ze mooi of lelijk zijn. En dan beginnen we bij uh, mensen die we gewoon vinden. Dan doe ik dus weer aanhalingstekens. En dat is dus gewoon. de neutrale witte dat mensen. Dat zijn dus neutraal, dat zijn genaamd. dus witte mensen. En ja. die kunnen heel veel verschillende. Die kunnen mooi zijn en lelijk. En dan heb je zwarte mensen. En die vinden we nou, als we de ene zo vinden, dan vinden we dat bij allemaal. Dus ja, er zit ja. eigenlijk ja, ja. een soort van die, die soort van systemen. Uh, ja, ras, zeg maar, zit, zit ingebakken in ons idee van schoonheid of andersom. Dus op het moment dat we iemand zien die, die we beschouwen als wit of zwart of Aziatisch, dan gaan we zeg maar een soort van als een soort van andere, ander luikje op. Een andere mechanisme ja, ja, gaat dan, ja. andere in werking zetten. Dus dat betekent dus dat, dat schoonheidsidealen onze ja, raciale categorieën heel erg in stand houden. Als dat, ik hoop dat het niet te technisch is, maar het is. Nee, het is maar het, is, mee, is, dus ja. het zit heel erg, ras zit dus heel erg ingebakken in ons schoonheidsideaal.
2: Ja. En, het, en het, het witte schoonheidsideaal is daarin dan ook een soort dominant norm. Dominante de stande, norm. Ja, ja, dominant,
1: ja. ja. Dat is dus wit is, we kunnen zeg maar, wit is een soort van algemeen, en daar kunnen we heel veel verschillende soorten van schoonheid in zien. Dus, en dan zijn, dan zijn er dus nog de anderen. En, uh... Die ja. ook mooi kunnen zijn of lelijk, maar dan wel allemaal op dezelfde manier. En dus wel ook anders duidelijk. Ja, ja en uh, dat is natuurlijk ja, een manier inderdaad om, om het idee van ras. Het, ja, dat is heel lastig, hè, want ras kan er eigenlijk niet over praten. En je mag ook, vroeger werd ook gezegd, je mag dat woord niet gebruiken. Maar als je kijkt naar hoe mensen omgaan met schoonheidsidealen, dan zie je dat mensen in hun hoofd heel duidelijk ideeën hebben over ja, dus je kan ja, het niet welke negeren. groepen bij elkaar horen. Ja, ja. ja.
0: Um, Oké, okay, dus die, die, die ongelijkwaardigheid die, die is uh, aan de hand. lekker aan het ragen uh, ja. uh, als het gaat over uiterlijk. En dus dat look is een discriminatie. Uh, en, en eigenlijk begrijp ik dat, dat uit de schoonheidsregime dat, dat we daar alleen maar verder in gaan? Of denk je dat we een soort plateau Eindigt hebben het nog... bereikt?
1: Nee, nee, lijkt me geen enkele reden om aan te nemen dat we, nee. dat, dat nu stopt. Het is heel duidelijk dat... Uh, ja, dat er gewoon steeds dingen bij komen uh, die, die de standaarden omhoog uh, schroeven. En ook ja, steeds domeinen. Kijk, online daten met apps bestaat nu eigenlijk ja, bestaat nog maar een jaar of tien, denk ik. En heeft, denk ik, heel erg veranderd hoe we nadenken over ons eigen uiterlijk. Ja. Dat je na moet denken van, nee, hoe, als, ik, als ik iemand moet vinden, hoe presenteer ik mezelf? Wat voor foto's selecteer ik? Wat voor filter? Hoe kijk ik naar iemand anders? Er zijn heel veel, zulke dingen zijn bijvoorbeeld heel, ja... Maakt heel veel uit voor hoe we op een soort van eh, instrumentele, objectiverende manier over onszelf en over anderen na kunnen denken, wat betreft uiterlijk. Er komen ook steeds meer ja, allerlei uh, dingen beschikbaar om ons uiterlijk nog verder. Uh, ja, te verbeteren, zeg maar. Ja, ik, ben, ik wil de hele tijd de ja, doen, maar, Aan te passen, <laughs> ja. Ik denk ik dat de luisteraar dat ondertussen ja, precies, ja, ziet, ja, ja, precies. Maar dan daar, daar iets aan te doen. Nou, ik kijk, ik denk bijvoorbeeld aan Botox. Dat vind ik een heel interessant voorbeeld van iets dat steeds gewoner is geworden. Ja. Uh, en dat betekent kijk, als dat doorgaat, dan is het over twintig jaar, dus het is heel erg raar om rimpels en wallen te hebben. Ja. Uh, en, want dat is, kan een beetje dezelfde kant op gaan zoals met tanden eerder. Ik bedoel, 25 jaar geleden, 30 jaar geleden... was het heel wat als je al je tanden nog had... als je 50 was en ze stonden een beetje recht... en ze waren een beetje wit. En nu is dat heel gewoon. Ja. Op dezelfde manier kan het dus zijn. En dat, ja, en dat, dat, dus ja, dat is een mechanisme... Dat, heel, uh, dat eigenlijk nauwelijks te stoppen is. Dus het wordt voor steeds meer... dingen belangrijk. Uh, het wordt voor steeds meer groep... komt steeds meer mogelijkheden. En tegelijkertijd ja, wordt het dus steeds ongelijker verdeeld... Ja. Waarschijnlijk... Maar, hoe, maar
0: ja, hoe, hoe, wat moeten we hiermee dan? Hoe moeten, ja. hoe moeten we daar als samenleving op reageren als dit gaande is?
1: Nou ja, eigenlijk en... het enige wat ik kan bedenken, maar dat is een beetje, dat is een beetje, een beetje sneeuw. Ja, ik zeg van, dan laat ik het in ieder geval maar gewoon aan zoveel mogelijk mensen vertellen. Ja. Dat is dan uh, Bewust, kunnen we ja. na gaan ja, ja. denken. En ja, het is dus denk ik ook belangrijk om op allerlei manieren te zorgen dat je, dat je met sommige dingen niet meegaat uh, en dat je, dat je probeert het te, ja, te corrigeren. Dus op het moment dat je denkt dat, uh, dat je iets beoordeelt op uiterlijk, dat, dat, dat weet je natuurlijk wel. Maar je kan daar een soort van correctiemechanisme inbouwen. Niet alleen in, in jezelf. Door je van bewust worden, maar ook uh, in allerlei instituties en organisaties. Uh, mm -hmm. Dus bijvoorbeeld iets doen aan uh, foto's op cv's, lijkt ja. me een heel geschikte manier. Dus je kan op allerlei manieren uh, proberen te stoppen. als je denkt van dit is echt. Uh, irrelevant, dan, dan moet je eigenlijk proberen daar wat aan te doen. Ja. Uh, en misschien zelfs als je denkt, het is wel irrelevant, zou je er ook wat aan moeten doen. Dus bij allerlei selectieprocessen uh, ja, moet je eigenlijk, ja, moeten we eigenlijk proberen dat te stoppen. En ik zie ja. de cosmetische uh, industrie, zie ik niet zo makkelijk vijand. Gaar, op, er zit geld achter. Er geld achter. Die zijn ja. helemaal happy met ja. deze Precies. steeds grotere. Maar het is, wel, het is dus wel belangrijk om daar, om daar bewust, niet alleen bewustwording, want bewustwording zelf helpt niet genoeg, maar ook te kijken of je allerlei toch institutionele aanpassingen kan doen om te zorgen mm. dat dat een beetje uh, wordt gecorrigeerd en dat je daar iets tegen doet. Ja. Um, en inclusief, inclusief, inderdaad, ook bijvoorbeeld juridische dingen, want look, is wordt nou inderdaad door juristen ook wel ja, erkend als okay. een. Uh, ja, als een echte vorm van discriminatie. En dat betekent ook dat je er bijvoorbeeld uh, uh, ja, iets aan kan doen. Compensatie kan krijgen. Uh, ja. Mensen kan aanklagen als ze daar. En dat is nou ja, zo'n soort. Er zijn allerlei. Het werkt vaak heel. Bewustwording alleen helpt niet. Dus vaak inderdaad echt het, het instellen van institutionele procedures helpt beter. Maar je hebt wel een heel. Kijk, je hebt een, een heel groot iets. Je hebt niet alleen de hele. Ja, je hebt in zekere zin de, de samenleving tegen je. Met mensen die daar geleerd hebben en die ook echt plezier kunnen halen uit schoonheid. Maar je mm -hmm. hebt ook, ja, de, de, de media-industrie, een cosmetische uh, industrie, dus je hebt nogal wat, uh, ja, als uh, je hebt nogal wat tegenover je.
2: Ja, behoorlijk, ja. ja. ik ga altijd wel heel erg lekker op het idee dat we dus uh, die hele industrie piepend en kraken tot stilstand zouden kunnen brengen als we gewoon met z'n allen zouden stoppen ja. met shit kopen, gewoon stoppen, ja. Gewoon stop, gewoon niks meer kopen. Ja, ja precies. Het zou wel, ja, het zou, Maar je ziet, je ziet, hoe moeilijk het is. Je ziet nu ook bijvoorbeeld
1: ja. met met, met zo'n klimaatdingen. Ik denk dat heel veel mensen eigenlijk wel denken, want ik zou veel minder kleren willen kopen of veel minder in het vliegtuig willen stappen. Maar ja. Iedereen doet het. en Wat maakt het dan uit als ik heb mijn eentje? Dus het is, ook, het is ook wat dan heet een, een collectief actieprobleem. In de zin dan, het heeft niet, als je in je eentje je eraan onttrekt, dan heb je alleen jezelf mee. Ja, ja. en dan ben jij de niet opgemaakte, slecht gekapte uh, ja. persoon op ja. oude schoenen. En dan uh, ziet iedereen je niet staan, terwijl alle anderen wel meedoen. Dus het is een ja. collectief probleem dat je individueel ja. niet, uh, niet aan kan. Ja, en
0: ik merk ook wel dat op het moment uh, dat ik dan denk van nee, fuck het, ik, uh, ik, doe, ik niet meer mee. doe niet meer mee. En dan uh, vertelt Marilotte dat ze naar de schoonheidsspecialist is geweest. En die uh, heeft dan over de gerstekorrels dingen gezegd. Dan denk ik, oh mijn god, mijn hele hoofd zit onder de gerst. Ik moet <lacht> ja. er echt wat aan laten doen. Zeg maar, je hoeft maar één opmerkingje te komen. Je hoeft maar één plaatje te zien. Je hoeft maar één keer weer iemand iets te horen
1: zeggen. Het wordt weer aange... En je gaat alweer ja. mee in die molen. Ja. Ja. ja, maar het is zo diep gesocialiseerd. Ja. Je kan dat eigenlijk, je kan, als je denkt, van in mijn eentje ga ik dat. Dat kan gewoon niet. Dat nee. is dat bestaat gewoon. Uh, dat moet je jezelf ook niet aandoen. Want dan voel je je de hele tijd uh, ja. kort schieten.
0: Ja. Ja, maar minder, ook iets minder bezig zijn met het uiterlijk van anderen en de hele tijd anderen beoordelen, dat ja. helpt ja. ook.
2: Ja. Of in ieder geval uh, andere beoordelen, wat er. Maar uh, positief en niet op uiterlijk, nee, misschien precies. gewoon maar zeggen, uh, weet ik veel iets anders dan uiterlijk. Kan ik ja. niet bedenken van Ja. Hoofd. ja, ja, ja. <laughs>
0: Oké, okay, nou Gieselinde, heel erg veel dank voor dit fijne gesprek. Dit was, Veel geleerd.
2: Uh, ja, dit was ontzettend verhelderend. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dit was dan aflevering 107. Uh, de show notes staan op demonynl slash aflevering 107. Daar gaan we natuurlijk ook uh, het artikel van de groene zetten. Ook nog een TED-talk en weet ik veel wat we allemaal voor interessante dingen van jou gelezen en gezien Alles. hebben. En daar is ook het transcript van deze aflevering te vinden een paar dagen na het verschijnen van de aflevering.
2: Uh, thanks aan de Holy Four, Daniel van de Poppen edits, Lucas De Geer jingles, Liesbeth Smit website en Melissa van der Zande honingballen stagiaire en dank aan Amber Script voor het chiller maken van de transcripten. Dan ook nog veel dank aan de menselijke
0: transcripters Paulien, Juna, Yvonne, Imke, Melissa, Paula, Pieke, Guusje en
2: Maika. Stuur post naar info@demhoney.nl en geef geld via petjeaf.com. demhoney ja, zodat wij weer naar de schoonheidsspecialist kunnen. Ja, een eruit kunnen. En misschien ben je ook uitleggen. eventjes een beetje boot, want ja, een beetje die rimpel gewoon dat gewoon, kan gewoon, Echt zo. Of, of die oogleden
0: die, een beetje corrigeren. misschien gewoon mijn hele gezicht. Ja,
2: doe maar. Kan of, maar. Niet. <laughs> of niet. Zelf weten. <laughs> Zelf weten. Dag. Dag.
0: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.